0: Hey, hi, zur Folge 41 und ja, Fragen beantworten und äh, ja, da geht's schon los. Ich habe heute wieder ein Interview für, für dich und zwar mit Wolfgang. Wolfgang ist jemand, den ich vor zwei, nein, drei Jahren damals auf Mallorca kennenlernen durfte durch den CC. Ähm, ja, und Seitdem sind wir uns da immer ein Stück weit näher gekommen, äh, soweit, dass äh, ja, wir gemerkt haben, dass, dass auch wenn wir uns ein gewisser Altersunterschied trennt, äh, erst deutlich jünger. Ähm, ja, dennoch, dass, dass, dass wir an, an vielen Stellen ähnlich denken und ähnlich äh, eher so unterwegs sind. Und ähm, das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir äh, inzwischen ein, ein Projekt zusammen machen. Ähm, ich tue es dir unter euch in die Shownotes, da geht es um, um Do-It-Yourself und selber bauen, das ist aber gar nicht so wichtig, Wolfgang ja, hat spannende Ideen und macht spannende Sachen, ja und ich glaube, dass, dass ihr euch das einfach anhören könnt und solltet, einfach mal um zu überlegen, hm, wie sieht denn das mit meinem Unternehmen, mit meinem Business, mit meinem Arbeitsumfeld so aus, vielleicht ähm, gibt es sogar Möglichkeiten in echt ange ja, angestaubten und sehr, sehr ähm, ja, herkömmlichen und traditionellen Berufen, wie zum Beispiel dem Architekt, Wolfgang ist Architekt, auch mal was Neues zu versuchen. Ja, lass uns direkt reinspringen in das, äh, in das Interview und äh, wir hören uns danach nochmal. Mal so, da sind wir. Hey Leute, wir sind jetzt mitten im Interview. Ich, ich sehe den Wolfgang, wir, wir skypen und ähm, wir haben eine super Verbindung und das wird sicherlich auch, oder hoffentlich so bleiben. Werden wir, werden wir sehen. Wolfgang, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Lass mich so beginnen. Mein Thema hier im Podcast ist ein Scheiß muss ich sein Ding machen. Wolfgang, was ist dein Thema? Was, was treibt dich an? Stelle ich den Leuten vielleicht ganz kurz vor und schildere die Meilensteine oder Wendepunkte in deinem Leben in aller Kürze.
1: Ja, hallo Markus, ich freue mich auch riesig hier zu sein. Das Ist mein erster Podcast und ähm, Der erste? ja freue mich drauf. Mein allererster Podcast, ja mein wow. erstes Interview.
0: Leute, und, ähm, okay, gut. Cool. Schauen wir
1: mal, wie es geht. Ein ähm, paar Sätze zu mir. Ich bin Wolfgang Sebastian Becker. Und äh, ich bin Architekturausbrecher und äh, ich helfe Menschen, die anders leben möchten. Und anders leben bedeutet auch wohnen. Und ja, mein Ding ist es daher, äh, Räume zu erobern, um ihnen ein neues und äh, ganz wichtig auch geiles Lebensgefühl zu ermöglichen.
0: Okay. Äh, ja gut, da springe ich natürlich direkt an. Auch wenn meine zweite Frage, meine Standardfrage, auf die er jetzt wartet, eine andere ist. Ausbrecher, du bist aber schon noch im Architekturbereich unterwegs. Also ähm, ich hatte euch ja eben schon erzählt, dass wir ein Ding zusammen machen, da geht es um äh, das äh, Möbelbauen aus OSB ähm, und ich hatte den Leuten schon, ja, schon, schon beschrieben, wie, wie cool du da halt Pläne machen kannst und sowas, aber du bist schon noch ganz normal im Architekturbereich unterwegs. Was bedeutet Ausbrecher in dem Zusammenhang?
1: Also ich bin ähm, nach wie vor in der Architektur unterwegs, weil es mir auch äh, einen riesen Spaß macht. Ausbrecher bedeutet für mich in dem Falle zwei Dinge. Ähm, ich möchte halt ein bisschen anders bauen als normal. Ja. Ähm, als Beispiel schon mal vorab: ein aktuelles Projekt ist, dass ich äh, alte Scheunen zu Wohnraum umbaue. Okay. Und ähm, zum anderen Punkt bedeutet es für mich, dass ich ja, versuche, ähm, als Architekt möglichst ortsunabhängig zu arbeiten.
0: Ah, okay. Du hast und, aber transformiert ähm, und so, so mit äh, Diplom und all sowas,
1: ne? <lacht> ja, das habe ich. Und äh, tatsächlich okay. ging meine Diplomarbeit ähm, auch über webbasiertes Arbeiten ah, okay. im Architekturberuf. Ja. Ähm, wo ich dann auch schon sehr schräg angeguckt worden bin, weil natürlich äh, jeder andere im Studium auch dort äh, schöne Pläne gezeichnet ja, hat ja. und ich mich dann für eine schriftliche Diplomarbeit entschieden habe. Aber das war dann auch so der, der Startpunkt damals ähm, ja für eine andere Arbeitsweise, ne? okay.
0: ähm,
1: dass ich da schon halt ähm, ja, mir viel Gedanken dazu gemacht habe, wie ich frei arbeiten kann, selbst in unserem Beruf, ja. wo man ja normalerweise mit vielen Leuten im Büro, ich sag mal so, kreativ zusammenhockt. Ähm, ich möchte aber den Weg gehen, halt mir ja mein eigenes Remote-Team aufzubauen, mhm. was ich auch, ähm, ja, auch schon zum Teil aufgebaut habe und versuche das Ganze auch kreativ einfach online zu lösen.
0: Mhm. Okay, dank dir. Ich glaube, wir gehen dann gleich nochmal drauf ein, bevor ich jetzt aber äh, Zuschriften bekomme, dass ich jetzt nicht mit meiner äh, bösen, bösen Frage beginne. Und ähm, <lacht> wir haben gerade im Vorgespräch nochmal ganz kurz geklärt, dass äh, Wolfgang sich die Folgen noch nicht angehört hat, somit er auch die schlimme Frage nicht kennt, die jetzt kommt. Okay. Und das ist meine böse Frage 2. Stell dir bitte Folgendes vor. Es ist Samstagmorgen, 11 Uhr. Wovon du erfährst, dass du Montagmorgen um exakt 7.20 Uhr in einer anderen Zeit und in einem anderen Körper, also in einen anderen Menschen versetzt werden wirst. Du wirst also dein aktives, dein aktuelles Umfeld definitiv nicht mehr wiedersehen und das Leben, wie du es bisher kanntest, wird vorbei sein. Das ist auch nicht verhandelbar. Also auch nicht mit Geld oder mit sonst irgendwas. Und jetzt komme ich zu meiner schlimmen zweigeteilten Frage. Erstens, was machst du ab jetzt bis Montagmorgen 7.15 Uhr? Das sind, um das kurz zu sagen, noch exakt 42 Stunden und 20 Minuten. Natürlich spielen sowohl Geld als auch Ressourcen keine Rolle. Also stell dir vor, eine kleine Fee kommt und sagt hier, du hast noch die 42 Stunden, Kohle ist kein Thema, hier hast du den Zauberstab. Und die zweite Frage... In wessen Körper willst du aufwachen? Und hast eine Idee, vielleicht zu welcher Zeit äh, du das, das tun möchtest? Ausgeschlossen, äh, das möchte ich nochmal sagen, sind äh, dein Bruder, deine Freundin oder sonst irgendwer. Das heißt, du wirst dein Umfeld das tatsächlich Ende mit. Mhm. Hast du eine Idee zu einem der beiden Fragen?
1: Also ganz zuerst, muss ich sagen, finde ich es eigentlich äh, sehr traurig, ja? weil ähm, Ist das super. ich sogar im ersten Moment wirklich an meine kleine Tochter gedacht habe und es ja. sehr erschreckend fände, wenn ich jetzt nach zwei Tagen äh, sie wirklich nie wiedersehen dürfte. Ähm, sind denn noch Erinnerungen vorhanden?
0: Na ja, natürlich, du wachst nur woanders das, das noch,
1: okay. Ja. Äh, ja gut, aber lassen wir mal die traurige Seite äh, mhm. da vorne gucken mal, wo ich denn gerne aufwachen würde. Nee, zuerst, was ich bis dahin machen würde. Ich würde, glaube ich, mit meiner Familie, das heißt mit meiner Frau, mit meiner kleinen Tochter, mhm. ähm, wenn das in den 242 Stunden realistisch ist, nach Alaska reisen, also wirklich sonst nichts, mitten in den Wald rein.
0: Okay, sag mal, ähm, das dauert. Du hast, äh, den, du, wie gesagt, Ressourcen spielen keine Rolle. Du kriegst von der Bundeswehr den, äh, keine Ahnung, Hyperjet, mach keine Ahnung was für. Du bist in sechs Stunden da. Na, ja, das funktioniert. Das heißt, du hast noch 36 Stunden. Okay, Alaska, ja.
1: Genau, weil ich ähm, tatsächlich ähm, so das Ziel und den Traum habe, irgendwann mal dort an so diesem, in so einem kleinen See zu sein, mitten im Wald, wo dann, wenn man morgens aufwacht, noch so die Nebelschwaden über dem Wasser sind ja. ähm, und so ganz klischee-mäßig äh, vielleicht auch im Karohent morgens das Holz hacke, okay. ähm, um einfach komplett abzuschalten. Da würde ich, glaube ich, mit der Familie hinfliegen, also wirklich ganz abgeschottet für sich sein zu dritt. Ja und ähm, dort die letzten Stunden verbringen. Also mhm. wirklich ganz in Ruhe, vielleicht auch abends vor dem Feuer. Mhm. Ähm, ja, das stelle ich mir so vor. Mhm. Ähm, als wenig ich auch gerne aufwachen würde.
0: Lass mich kurz noch rein, ja, rei gerne. reingrätschen. Ich sehe dich da mit deinem Holzfällerhemd <lacht> nach dem Holzhacken und ähm, ihr habt äh, Marshmallows gegrillt und alles, was ihr euch so da vorgestellt habt. Und jetzt ist es ja 7.15 Uhr, also noch fünf Minuten, und der Nebel wabert so über den Lake, wie auch immer der heißt da in Alaska. Würdest du alleine die letzten fünf Minuten verbringen oder würdest, wie würdest du die allerletzten Minuten quasi so gestalten wollen?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich alleine. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Weil ich den Abschied Schmerz den anderen erleichtern möchte. Also dass sie das nicht mitkriegen. Und ähm, ich glaube, weil ich grundsätzlich, bin ich zwar ein absoluter Familienmensch, aber bei solchen Situationen oder Krankheitssituationen oder was auch immer, bin ich dann doch gerne auch, äh, ich sag mal, für mich
0: mhm. und
1: distanziere okay. mich dann tatsächlich.
0: Okay. Danke dir. Gut, wo sind wir den Wolfgang rumspringen? In welchem Körper und zu welcher Zeit?
1: Also ich finde ja die 80er ganz witzig. Okay. Ähm, ich glaube, das wäre eine Zeit, die ich ganz cool fände, weil ich ähm, muss tatsächlich im ersten Moment so ein bisschen an Martin McFly denken, in zurück in die Zukunft.
0: Ja, okay. Ich finde
1: den Charakter nämlich total witzig. Ja. und das ist jetzt ein Schauspieler, weil das wäre, glaube ich, ein Typ, äh, okay. so in den 80ern so zu sein wie er, finde ich ziemlich, ziemlich okay. cool. Ähm,
0: du solltest Ferris macht Blau gucken, wenn du ihn nicht schon okay. kennst.
1: Ja, kennst du den? Kenne ich schon, ja. ja. ja
0: okay, mhm. äh, Es fällt mir dabei als an. okay an. Mhm. Äh, und damit ist auch die Zeit da, in den 80ern und ähm, dann auch äh, relativ jung. Wobei, ich glaube, der Charakter Martin McFly müsste noch ein bisschen jünger sein als du, oder? Ja.
1: Äh, ja, wahrscheinlich. In dem Zuge ist er noch jünger. Der geht ja da auch noch irgendwie äh, quasi, ich weiß gar nicht, ob es mehr Schule oder College oder irgendwie was war.
0: Stimmt, er hm. war im College, glaube ich. Ja, stimmt. Logisch. Blöde Frage eigentlich. Schneide ich trotzdem nicht raus. Ich stehe auf blöde Fragen.
1: Okay. 80er. Was ich auch noch geil fände, wäre Rock of Ages mäßig, ne? So. So ein, so ein Rockstar zu sein, auf der Bühne zu stehen oder so Filme wie Almost Famous fällt mir da auch noch ein, ja. das fände ich auch ziemlich cool. Du hättest ne?
0: Bock, als Rockstar auf der Bühne zu stehen?
1: Ja, definitiv, weil wenn es etwas äh, gibt, was ich absolut nicht kann, dann ist es singen. Ja. Ähm, das wollen wir gleich. Würde ich aber tatsächlich gerne können. Ja. Ne? Äh, okay. Und ähm, ja, vielleicht hat ja meine Tochter das Glück, meine Frau kann auch nicht singen. Das müsste ja eigentlich so im Endeffekt heißen, dass sie damit mit einer goldenen Stimme gesegnet wird. Nimm
0: das tu das, tu, tu das Messer weg beim Hintergrund. Das Messer weg, das Messer weg, nein. <lacht> äh, okay. Ähm, ja, okay. Singen. Ich habe auch schon mal überlegt, ich hätte auch mal so Bock, so vor 50.000 äh, irgendwie so einen so Stage-Dive zu machen. Habe aber keinen Bock auf die andere Scheiße davor und danach, das Ganze rumfahren und so weiter. Das wäre dann wieder nicht mein Ding. Aber gut, okay. anderes Thema. Danke dir. Okay. Frage 3. Ähm, stell dir vor, du bist 95, sitzt in Alaska, also jetzt tatsächlich der normale Wolfgang wieder äh, nach einem sehr erfüllten mhm. Leben. Äh, alles war Tutti, hast auch einiges hinterlassen, du hast deine Ziele erreicht, alles super. Das Problem an der Sache ist jetzt, das hat alle Leute vergessen. Das Einzige, also alles von dem, was du so geschaffen hast, das ist leider weg. Das Einzige, mhm. was du hast, ist die Fee, habe ich ja eben gesagt, aus, dem, aus der vorigen Frage. Die gibt dir so ein großes Plakat und ein Edding und sagt, so, hier hast du drei Sätze, die kannst du da drauf schreiben, das kannst du deinen Leuten, das kannst du der Welt, das kannst du allen hinterlassen. Mhm. Was macht denn der Wolfgang mit dem Edding? Was schreibt er denn da auf das große Plakat? Vielleicht für deine Tochter, für die Enkel, für die Urenkel. Vielleicht bist du auch 105 geworden. Also wie gesagt, das war ein echt äh, super Leben. Und aus der jetzigen Sicht, was würdest du auf das Plakat schreiben wollen?
1: Ähm, also ich glaube, im ersten Moment fallen mir Zitate ein, die eigentlich ganz coole Sachen widerspiegeln. Okay. Das ist zum einen... Ähm, was Matthew Mockridge mal gesagt hat. Und zwar finde ich das ganz cool. Giving is living.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also wenn man den Leuten viel gibt, kriegt man auch umso mehr zurück. Mhm. Und ich ähm, finde, das eine ganz wichtige Einstellung für jeden. Ähm, dann ein ganz schönes Zitat. Ähm, Narren vermehren sich, wenn weise Menschen schweigen. Mhm. Das, ist, das fällt mir noch ein. Und... Ja, Leute,
0: lass es kurz, lass, lass es kurz wirken. Mm, Narren vermehren sich, wenn weise Leute schweigen.
1: Okay, mm, ja? <lacht> ähm, ja, und ähm, dann das, was ich meiner Tochter auch definitiv mitgeben möchte, ist, dass man ja, seine, seine Geschichte, sein Leben selber schreiben kann. Also, dass man selbstverantwortlich ist für jedes Kapitel. Das okay. ist auch ganz wichtig, weil ähm, ich tatsächlich anfangs sehr in die Baurolle, ursprünglich reingedrängt, also nicht reingedrängt worden bin, aber sehr viel damit groß geworden bin und da immer mit konfrontiert war und so ein bisschen immer das Gefühl hatte, ich muss so in diesen Lebensweg gehen, mhm. ähm, kann man wir gleich nochmal gerne ja, noch was zu sagen, wenn das passt, aber ähm, ja, das ist für mich ganz wichtig, dass jeder da frei entscheiden kann und das auch tun sollte, wo ja. er sich für berufen fühlt. Mhm.
0: Ja, das, das passt durchaus, weil die vierte Frage ist jetzt äh, eine, eine individuelle Frage immer, und zwar hast du eben schon gesagt, dass du so ein so ein Hauptprojekt neben deinem architektonischen Tun aktuell äh, hast, das äh, sich mit dem Thema Umbau von Scheunen beschäftigt. Mhm. Ähm, wie kann sich das jetzt der äh, geneigte äh, Hörer zu, äh, nee, nicht zu, sondern vorstellen, wenn er sich das zustellen würde? Okay, das, ist, das führt zu weit. Ähm, wie kann er sich <lacht> das, das vorstellen? Also... Ähm, ist das der Bauer, der sagt, okay, ich baue mir jetzt da eine, eine Ferienwohnung rein oder geht es tatsächlich mehr in den, in den Bereich, den ich bei landhausstil in meiner äh, äh, Abo, nee, ich habe keine Abos mehr, also wo ich jetzt sehe, dass die Familie sich mit sieben Kindern äh, einen Bauernhof kauft und äh, da eine Scheune ist und die baut dann um oder stelle ich mir das viel, viel zu kompliziert vor und man hat einfach eine Scheune und sagt, ich mache Wohnraum draus?
1: Ähm, ja, aktuell ist der Schwerpunkt Wohnraum. Mhm. wie ich die Scheune umnutze. Und das Ganze passiert so, dass, ähm, ja, so eine Scheune ist ja gewissen baurechtlichen Sachen zugrunde gelegt. Das heißt, die befinden sich oft im Außengebiet. Mhm. Das bedeutet, ähm, man darf halt nicht die Scheune irgendwie umnutzen, sondern der Bestand muss gewahrt bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ähnlich wie ein bisschen wie beim Denkmalschutz. Man muss halt ähm, gucken, wie man mit dem Bestand umgeht. Und wir bauen einfach ein neues Haus in die Scheune rein.
0: Das okay. bedeutet,
1: ähm, ja, die Scheune bleibt einfach die Hülle. Okay. Und mit ja. einer ähm, Holzkonstruktion entsteht das neue Gebäude innen drin. Und in der Hülle werden natürlich vereinzelnd äh, Öffnungen gemacht, um auch Licht und Belüftung ja. zu gewährleisten. Aber es entsteht so halt ein ja, schöner, respektvoller Umgang im Kontrast zwischen Alt und Neu. Ne? Okay. Und ähm, aktuell ist der schwerpunkt wie ich schon sagte, für Wohnraumnutzung, ähm, ist aber natürlich auch möglich, daraus einfach Ferienwohnungen zu machen. Ja. Das bietet das Ganze natürlich genauso wie das Einfamilienhaus für die Familie, ähm, die zum einen vielleicht auch im Dorf bleiben möchte oder halt auch ähm, die Möglichkeit hat, sowas zu erwerben und dann dorthin zu ziehen und zu nutzen.
0: Okay. Das, das bedeutet, am Ende ist es egal, wer jetzt die Scheune hat, der muss halt nur eine, also man muss halt eine Scheune haben oder sich eine kaufen wollen, und dann kann man sagen, hier, äh, lieber Herr Wolfgang Sebastian Becker, ähm, ich hätte da gerne das hier drin. Und dann kommst du mit deinen äh, Maurern und dann mauerst du da das Ding rein? Oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, nee, genau so ist es. Also wir haben quasi eine, eine, ja, eine Planung entwickelt, die sich äh, auf möglichst alle Scheunentypen übertragen lässt. Ja? Ähm, das Ganze wird auch vor allem nicht gemauert, sondern wir machen das als Holzkonstruktion. Ah, okay. Das bietet den äh, Vorteil, dass es ähm, vorgefertigt werden kann und vor Ort in der Scheune montiert werden kann. Ähm, ah, okay. Und
0: zusätzlich also so, so, natürlich, so, das modular erfahren, ich, ja. so modular oder wie stelle ich mir das vor? Also,
1: ähm,
0: wie wenn ich jetzt hier äh, ein neues Heim für RTL-Waisenkinder gucke, dann kommen die auch mal mit so einem großen Sattelstepper so, so in die Richtung, kann ich mir das so vorstellen. Und das dann halt individuell geplant oder, oder, oder bin ich da auf dem falschen Weg?
1: Genau, also wir haben für uns so Regeldetails entwickelt, mhm. wie das Ganze natürlich dann auch eine zügige Planung ähm, ermöglicht. Ähm, ja, es wird dann wirklich äh, modular vor Ort zusammengesetzt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich individualisierbar. Das heißt, wir sind äh, absolut kein Fertighaus, ähm, was wir anbieten, sondern wir haben einfach für uns, ähm, ja, Raster ist so ein schlechtes Wort, aber wir haben eine gewisse Modularität entwickelt, damit wir eine zügige Planung umsetzen können. Okay. Und, ähm, die Scheune bietet zudem den Vorteil, dass man natürlich gerade in schlechten Zeiten, schlechten Wetterzeiten bauen kann. Das ja, heißt.
0: Stimmt. Ja, ja, ja klar. Dach drüber.
1: Genau. Das heißt, ja. ich kann halt auch im Winter ähm, das Ganze umsetzen, ähm, wo auch Firmen häufig nicht so ausgelastet sind. Und ähm, das ist natürlich eine weitere gute Möglichkeit und schöne Möglichkeit, das umzubauen.
0: Hm. Und glaube ich, dafür auch von den Kosten her vielleicht attraktiv, ne?
1: Von den Kosten her natürlich auch attraktiv. Keine Frage, dadurch, dass wir natürlich das Ganze modular vor Ort zusammensetzen können und vorfertigen lassen können, spart es natürlich auch noch mal eines. Mhm.
0: Okay. Wenn jetzt äh, der ein oder andere Hörer gerade sich aus dem Fenster guckt und feststellt, dass er noch eine Scheune da rumstehen hat, wo kann er sich dann informieren?
1: Gerne bei uns. Ja? Also äh, zum einen auf unserer Website äh, scheune-umbauen.de. Ja? Okay. Da findet er äh, ja, wirklich tiefgehende Informationen zu okay. allen äh, Fragen, die er hat. Er kann sich natürlich aber auch äh, gerne dann persönlich äh, auch mit mir in Verbindung setzen und da findet er natürlich auch alle Kontaktmöglichkeiten. Alles ja. klar. Zudem ähm,
0: ja?
1: haben wir oder bereiten wir auch gerade ein äh, Freeway vor, was wir auf ah, unserer Website ja. setzen. Das heißt, äh, man kann sich dort dann ein äh, kleines E-Book runterladen, was die ganzen Grundsätze erläutert, was erfüllt sein muss, damit es dann auch in, zu einem guten Umbau der schon kommen kann.
0: Verstehe, okay. Also Leute, bevor, wie immer, bevor ihr jetzt anfängt, euch mit Blut das auf die Hände zu kritzen, ist es wie immer in den Shownotes, könnt ihr einfach gucken. Und je nachdem, wann die Folge veröffentlicht wird, wird ja sicherlich, äh, da ich ein bisschen lahmarschig bin, noch eine Woche oder so dauern. Könnte es sein, dass das Fibi schon fertig ist und dann ist auch das in den Shownotes drin. Danke dir! scheune-umbauen.de da sehe ich eine kleine grüne Fee langlaufen, die ich eben schon ein paar Mal angesprochen habe, die mich zur Frage 5, ob ich immer diese Überleitung hinbekomme, das ist phänomenal, die mich zur Frage 5 geleitet mit ihrem Zauberstäbchen. Und zwar ist es die, dass du eine Möglichkeit hast, vielleicht sogar von dieser Fee mit einem Zauberstab geschenkt, einen Vertrag für den Rest deines Lebens zu unterzeichnen. Das bedeutet, du entscheidest ganz allein, was Gegenstand dieses Vertrags ist. Du entscheidest dementsprechend auch, wer mit wem sich zu was verpflichtet. Das kannst du sein, du kannst mit jemandem einen Vertrag schließen, du kannst, keine Ahnung, den, die Fortuna aus Düsseldorf mit dem FC einen Vertrag schließen lassen, dass die ab jetzt gemeinsam äh, eine Mannschaft bilden müssen. Also für die fußballer Leute könnte es sein, dass die Leute jetzt merken müssen. Also ich will darauf hinaus, du bist vollkommen frei in der Vertragsgestaltung. Was hat die Welt von Wolfgang für einen Vertrag zu erwarten? Hast du eine Idee? Puh. Es gibt
1: ja, also jetzt, um einen Vertrag abzuschließen, der jetzt, ja, ähm, der, der soll gar nicht mal, mir fällt direkt ein, also was nicht mhm. selbst nützlich ist, da gibt es ja jede Menge, was man so an Träumen hat, aber was ich gerne tatsächlich machen würde, und das könnte man mit Sicherheit auch vertraglich regeln, ähm, ich würde gerne eine Menge Hilfsprojekte auf mhm. den Weg bringen, und zwar da halt meine Architektentätigkeit einfach mit einfließen lassen, ja. ähm, sei es irgendwelche mobilen Unterkünfte oder was es da alles an Möglichkeiten gibt ja. oder auch ähm, ja, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man vielleicht auch ähnlich wie die Scheune, ich sag mal nicht ganz optimale Unterkünfte vielleicht äh, zu einem vernünftigen Raum umnutzen könnte. Und dafür würde ich, glaube ich, dann einen Vertrag abschließen, um da äh, natürlich dementsprechend auch die Kohle zu kriegen,
0: ja.
1: äh, um das Ganze halt einfach äh, in die Wege leiten zu können.
0: Das ja. heißt, also das ist
1: auch noch was, was so ein bisschen in der Traumliste steht von dem.
0: Das heißt, wer, der eine Vertragspartner ist, äh, wie heißt das Unternehmen, äh, das Dach, unter dem du operierst, Raum äh, Eroberung?
1: Raumakrobatik, die ganz Raum genau, Das ist äh, unser Architekturbüro. Ja. Richtig.
0: Auch da findet ihr einen Link in den Schauen und wenn das interessiert, was der Wolfgang also macht. Das heißt, die Raumakrobatik hat einen Vertrag mit Daimler, der so viel Kohle garantiert, dass die Raumakrobatik außerdem mit der ganzen Kohle Wohnungen bauen kann, Unterkünfte bauen kann, oder wie, wie wird der Vertrag aussehen?
1: Ja, definitiv braucht man natürlich dafür auch die Kohle. Ähm und äh, ja, die Freiheit dementsprechend oder die Gestaltungsfreiheit zu haben, das auch so zu machen nach unseren Vorstellungen. Natürlich muss da auch ein gewisses ja, Vertrauen da sein, aber das gewährleisten wir dann halt. Ähm ja, aber Wohnung sollen es ja irgendwo nicht sein. Es sollen ja irgendwo äh, tatsächlich irgendwie mobile Sachen sein, die schnell okay. irgendwo äh, angebracht werden können. Äh, Schulen hat... zu bauen, ah, okay. solche Sachen halt. Okay. Also wirklich den den, den Leuten in wo halt die Infrastruktur äh, nicht optimal ist,
0: okay, einfach
1: ähm, in den Normen Mehrwert gehen zu
0: können. Okay. Ja. Verstehe. Gut, danke dir. Kommen wir zu einer Frage, die ich immer schon mal einem Architekten fragen wollte. Äh, ich hoffe, Jetzt es kommt überhaupt eine Antwort. Ja. Woran erkennt man gute Architektur? Also, ich habe Leute, oh. die ich total gerne habe. Und mhm. mit denen gehe ich dann, also die ich wirklich richtig, also Freunde, und dann gehen wir durch Barcelona. Ja. Und dann höre ich, boah, guck dir mal diese Architektur an. Und dann gucke ich mir das Haus an und denke, ja, Haustür, Fenster, Steine. <lacht> Super Architektur. Mhm. Kannst du mir das, oder kannst du das uns, mir, vielleicht, wenn alle schon abgeschaltet mhm. haben, ich habe da echt, ich weiß nicht, woran, an was macht man das fest? Ob, also ich meine, gut, das Fenster wird gerade sein und äh, wahrscheinlich die Tür mhm. wird auch richtig angehangen sein. Das hat ja mit Architektur, oder hat das auch damit zu tun? Woran Erkennt man das?
1: Also ich versuche es jetzt mal nicht auszuschweifend und okay. kurz und knapp versuchen zu erklären, wie ich das für mich äh, definiere. Ja. Und zwar ist für mich gute Architektur auch häufig ähm, Sachen, die gar nicht so ins Auge fallen. Also wenn du jetzt zum Beispiel durch ähm, ich sag mal Barcelona gehst, durch die Altstadt, das ergibt halt alles ein gesamtes harmonisches Bild. Ähm, es ist alles irgendwo zusammenhängend und äh, nicht irgendwie wie heutzutage dadurch, dass ja hier leider Gottes in Deutschland so viel durch den Krieg zerbombt worden ist. Ja. Ähm, einfach nur hochgezogen um Wohnraum zu schaffen, egal wie es aussieht und ähm, einfach nur auf Masse zu gehen, ja.
0: ähm,
1: das macht für mich gute Architektur aus. Ne? Die, klar sind die natürlich dann auch durchdacht, was Proportionsverhältnisse angeht, ähm, dass die Fenster Golden. sauber Golden. in der Fas Golden. 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 zum Beispiel, ganz genau. Ich
0: hab's drauf, <lacht> ich weiß Bescheid. okay.
1: Ja. Ja. Aber das sind dann halt die Sachen, ähm, die du jetzt unabhängig von den ganz außergewöhnlichen Bauten, die ja. natürlich sofort ins Auge stechen, aber die du nur unbewusst wahrnimmst. Du, kannst, du stehst davor und denkst, das sieht gut aus, aber kannst es dir gar nicht so richtig erklären, womit es zusammenhängt. Und das liegt halt an guter Proportionsarbeit und Gestaltung zusammen, für mich.
0: Proportionsarbeit, sauber. <lacht> das, die, nein, nein, ich finde das, find das, weil ich frage mich das wirklich. Äh, mhm. Es ist ähnlich wie mit Wein. Also entweder der Wein schmeckt mir oder der schmeckt nicht, aber es gibt ja, ja auch Leute, die dann sagen, okay, das ist ein bisschen erdig im Abgang und die Traube ist, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich drei, vier Tage zu spät geerntet worden. Wo ich dann immer denke, hm, ja, hätte ich mir das auch einfallen lassen können, aber ich wüsste, also, okay. Das heißt, ähm, Proportionsarbeit.
1: Das ist, das kommt natürlich, ja, das ist für mich wichtig. Also das ist so der, der Oberpunkt. Natürlich ja? gibt es viele Konstruktionsdetails, die dann, aber das sind dann so spezielle Sachen, die äh, da ein Laie in der Regel kein Auge für. Was ich auch verstehe. Okay. Das sind dann wie Architekten, wie die das sehen.
0: Verstehe. Danke dir. Ich werde aber beim nächsten Mal drauf mal achten. Ob ja, okay. Nächste Frage, beziehungsweise ist ja schon äh, die letzte Frage, hast du schon fast geschafft, beziehungsweise die, letzte, die vorletzte Frage ist ja immer mehrere Fragen, das ist nämlich meine Schnellraterunde. runde okay. ähm, Blöd halt, dass es nichts mit Raten zu tun hat, aber ich habe keinen anderen Namen gefunden. Ähm, sag mir einfach, was dir zu den Fragen einfällt, so frei heraus. Mhm. Ähm, wenn du einem fremden Menschen etwas über dich sagen möchtest, aber diesem Menschen mal ein einziges Lied vorspielen dürftest, welches Lied würde der Mensch hören?
1: Über mich ein Lied?
0: Nicht singen, du kannst es mir einfach nur sagen.
1: Nee. <lacht> da gibt es so dermaßen viele bei mir im Kopf. Ja, ich weiß. Das Allerschlimmste ist tatsächlich, dass ich Probleme habe, mir Titel zu merken.
0: Du kannst es dann doch summen, wenn du möchtest.
1: Nee, das auch besser nicht. Äh, müsste ich tatsächlich mal eben nachgucken in meiner Napster-Playlist, wie das Lied heißt. Ja, hau raus. Was? Ja? Dann ähm, müsstest du dich einen Augenblick gedulden. Sehr gerne. Wenn es die Zuhörer nicht stört, frag einfach mal, was ist denn unser
0: Hochzeitslied? Äh, für die Leute, die es nicht hören, er fragt deine Frau das Hochzeitslied.
1: <lacht> Bitte?
0: Nein. Ähm, ach,
1: ich guck's nach. Augenblick.
0: Für die Leute, Dann die es jetzt nicht ein sehen, ein die Frau packt ihren Koffer und geht.
1: <lacht> so ungefähr. So, das Gute ist, dass ich tatsächlich alles in Playlists strukturiere, deswegen ist das einigermaßen schnell, das zu finden.
0: Interessant finde ich übrigens, dass du, während du suchst, dass du Napster als Dienst nimmst und nicht äh, Spotify, was Napster habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Ich dachte, die gibt es gar ja. nicht mehr
1: also Napster habe ich auch wirklich schon seit Jahren also ja. ich habe schon seit Jahren, dass ich mir keine Alben mehr oder sonstiges kaufe ja. bin dann auch drauf hängen geblieben, weil es damals für mich den Bonus hatte, dass es Hörbücher hat und das hat es für mich tatsächlich so attraktiv gemacht dass ich seitdem her immer weiter Napster genutzt habe und wirklich gute Hörbücher auch vorhanden sind
0: interessant, okay
1: jetzt habe ich es, Don't Stop Believing
0: Don't Stop Believing
1: von äh, jetzt habe ich hier nur das Cover Spiel mal an. Jetzt ich mal anspielen. Klar. Genau. Das
0: Liebe GEMA, wir spielen es nur an. Also. Aber das kenne ich.
1: Ja, ist auch so. Wenn jeder Playlist auf irgendeiner Party eigentlich vorhanden, glaube
0: ich. Danke schön. Wir packen das mal als YouTube-Video mit in die Schuhe. Okay. Wir werden, das mal, wir werden das mal Text auseinandernehmen.
1: Genau, und, und den Interpreten. Und
0: tiefenpsychologisch tiefen auf den Wolfgang Ummensen. Danke dir. Nächste Frage. Ja. Äh, jetzt sind wir, vom Film, äh, jetzt sind wir vom, von der Musik weg zum Film. Welchen Film würdest du einen intelligenten, außerirdischen zeigen, um zu erklären, was Menschen sind und was Menschen ausmacht?
1: Was Menschen ausmacht. Da muss ich eigentlich wieder meinen Lieblingsfilm nennen. Ich weiß nicht, ob der Das ist tatsächlich so ein bisschen die Trilogie von Zurück in die Zukunft. Aber ob das jetzt wirklich dafür steht, was uns Menschen ausmacht...
0: Ja, wenn das das für dich macht, ist das vollkommen okay. Klar.
1: Aber ich mag halt dieses unbekümmert sein von Marty McFly. Also
0: okay, das, ich wollte gerade fragen. Das heißt, du bist nicht bei Doc Brown, sondern schon bei Marty McFly? Genau. Okay. Kommen wir zur dritten Frage da aus dem Schnelldings. Äh, was war das bescheuertste, was du je gemacht hast?
1: Das sage mhm. äh, ich, ich sag's jetzt einfach mal frei raus. Ich glaube, das bescheuertste war, auch meinem Junggesellenabschied äh, nackt in Amsterdam in die Gracht zu springen, vor allen Leuten.
0: <lacht> Gibt's da Videomaterial, was wir auch mit verlinken könnten?
1: Wenn es das gibt, äh, wird das äh, definitiv niemand zu Gesicht bekommen.
0: Okay, okay danke, danke dir. Wenn es ja, der Grund war auch
1: tatsächlich, dass irgendein Trottel die Badose da reingeworfen hat und ich gehofft habe, ich finde sie noch wieder, aber ähm, ich glaube, man möchte auch nicht weiter darüber nachdenken, wie dreckig diese Gracht ist
0: und von daher... Ich habe außerdem im Kopf, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, verfluchtes Amsterdam, Amsterdam mit den Krokodilen da drin, das ist aber, das ist halt irgendwas... Nee, kenne ich nicht. Okay, guck's dir nicht an. Wobei, jetzt ist es auch egal, jetzt kannst du es wieder gucken. Okay. <lacht> Ähm, Wolfgang, wenn es in deinem Leben zwei Hilfsmittel oder Tools irgendwie sowas gibt, mhm. auf die du nicht mehr verzichten kannst oder möchtest, welche beiden ja. sind das?
1: Jetzt so im Bereich Apps oder?
0: Was immer dir einfällt. Also. Es gibt Leute, die haben gesagt, ich brauche ein Blatt Papier und einen Stift. Ach Quatsch, <lacht> doch, Blatt Papier und Stift. Äh,
1: ich glaube, das würde sogar klischee-mäßig tatsächlich ähm, bei mir auch zutreffen. Ja. Mag an, meiner, an meinem Beruf liegen, aber ich habe wirklich alles sehr digital strukturiert. Ja. Was ich aber nach wie vor mache, ist meine Tagesplanung und meine To-Do-Listen mache ich wirklich noch handschriftlich auf einem Blatt Papier, weil ich einfach mit den ganzen Apps und Möglichkeiten, die es da gibt, nicht zurechtkomme.
0: Okay.
1: Und was ich auch gut finde, einfach mal schnell was aufzuskizzieren. Äh,
0: okay. Wolfgang, hast du eine Bucketliste? Jetzt wissen wir es schon, du hast über Alaska gesprochen, von daher hat sich die, mhm. der Teil der Frage schon mal äh, erledigt. Äh, was, wenn du möchtest, kannst du mit uns teilen? Steht da noch drauf? Brauchst einfach nur, wenn du magst, Stichworte geben. Und mhm. auf welches Event freust du dich am meisten, was jetzt auch vielleicht kurz bevorsteht? Was äh, treibt den Wolfgang in, in dem Bereich so um?
1: Also auf meiner Bucketlist steht neben Alaska ähm dass ich also ich möchte eigentlich gar nicht für mich selbst groß bauen allerdings würde ich trotzdem gerne wirklich ein kleines Haus irgendwo auf dem Land auch haben ähnlich mhm. nee, zu dem wie es jetzt äh, aktuell auch meine Projekte vorsehen dann ähm, wollte ich schon immer mal einen BASE jump in Norwegen von den äh, Fjorden machen
0: BASE jump ist das Ding mit diesen Suits mit diesem Cat mit den äh, Häuten zwischendurch äh, äh.
1: Äh. nicht ganz also Wingsuit wäre natürlich auch ganz geil da so durchzufliegen aber mich reizt es allein schon, ich war auf dem Präkestollen mal
0: ja.
1: und habe runtergeschaut und ich würde halt tatsächlich gerne mal einen Basejump runter machen. Das Problem ist, dass ich nicht mehr falsch entspringe, was ich mal getan habe. Ja. Und äh, demnach äh, muss ich dann tatsächlich erstmal wieder viele Sprünge generieren, dass ja. ich dann auch die Erfahrung habe, darunter zu springen. Aber das wäre auch nochmal,
0: Hier für die, für die kleinen Schisser mhm. unter uns, also mich, ähm, Basejump heißt aber trotzdem, das ist mit dem Fallschirm dann runterspringen, oder? Genau. Du stehst auf
1: dem Präkestollen, und hast auch deinen Fallschirm, Gott sei Dank, auf dem Rücken. Ja. Äh, eventuell auch schon ähm, in der Hand, je nachdem wie hoch du bist. Und springst runter und öffnest ihn halt ziemlich schnell. Während du natürlich beim Flugzeug in ich sag mal in der Regel 4.000 Meter Höhe mehr ja. Zeit hast, den freien Fall zu haben. Ist ja da natürlich dementsprechend kürzer und muss natürlich der Fallschirm schneller geöffnet sein. Mhm.
0: Kannst du dich an deinen ersten, das steht jetzt nicht als Frage, aber es mich interessiert, einfach an deinen ersten Sprung erinnern? Ist man, hat man ja
1: an den ersten Sprung ja aber ich sag mal so die ersten zehn Sekunden sind weg also du hast wie so ein Brainlock also ich glaube so nennt man das tatsächlich auch
0: ja.
1: in dem Moment wo es aus dem Flugzeug rausgeht bist du in der ich sag mal stabilen Lage bist ja. die Sekunden sind weg weil dein Hirn das einfach nicht verarbeiten kann okay. so ist das
0: tatsächlich kannst du also wie, wie stelle ich mir das vor hilf uns oder teile es mit uns du hast dann Sie schießen in so einer Propellomaschine und dann also alles, sagt irgendwann äh, äh, der Konstruktor: So, du kannst, du kannst springen. Oder, oder, und dann sagst du: Nee, ja nicht ganz, ich muss so
1: <lacht> Also, alles hat angefangen äh, zum Neujahrsspringen auf Gran Canaria, habe ich meinen ersten Tandemsprung gemacht. Ja. Also vorne vorgeschnallt ja. mit einem Sprunglehrer äh, vor ziemlich oder über ziemlich geiler Kulisse über den Dünen. Und da war ich so angefixt und habe gesagt, das möchte ich unbedingt selber machen, ja. alleine springen. Habe mich dann hier in, in Mal war das damals, ähm, angemeldet. Okay. Habe dann dementsprechend ähm, ja, den Lehrgang gemacht. Das heißt, du machst acht Sprünge in Begleitung mit ähm, Fallschirmlehrern. Du springst allerdings alleine. Die springen halt nur zur zweit mit und ähm, halten dich an den Seiten so ein bisschen fest, dass du stabil bleibst. Okay. So nach den acht Sprüngen machst du dann ähm, noch so ein paar Sprünge alleine und machst dann quasi deinen Zulassungssprung, wie ein Führerschein.
0: Okay.
1: So sieht das Ganze aus. Und ja, vom Gefühl her gibt es tatsächlich für mich nichts Geileres, deswegen lässt mich das auch absolut nicht los ja. und ähm, soll unbedingt gerne wieder angefangen werden. Damals in, war es halt zu Studienzeit und irgendwann einfach zu aufwendig und zu teuer, das Ganze weiter zu verfolgen, ja. weil man halt auch jedes Wochenende, dann Samstag, Sonntag am Sprungplatz war und ähm, das ganze Equipment kostet natürlich auch eine Menge Kohle, und ähm, so dass ich das dann leider Gottes irgendwann gesagt habe, okay, dann äh, ziehe ich das jetzt erstmal zurück.
0: Hm. Okay. Dankeschön. So, jetzt kommt die schlimmste Frage von allen. Mhm. Und zwar ist das, äh, dass der Markus jetzt sagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, das du uns gegeben hast für die Antworten. Das Bild mit dem Nacktschwimmen in den Grachten von Amsterdam werde ich noch lange in meinem Herzen tragen. Nee, sein, das war doch schon die schlimmste <lacht> Frage. Die Frage ist auch keine Frage, sondern ja. der Gast hat bei mir traditionell die letzten Worte. Das heißt, ich sage nochmal vielen Dank. Ich sage dir, lieber Hörer, schönen Dank fürs Zuhören. Wir ja. hören uns demnächst wieder mit was auch immer. Wolfgang, die letzten Worte gehören dir. Famous last words. Du kannst Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden noch was sagen ganz was du möchtest. Ich sag ciao, ciao, be committed, bis bald mal, Leute.
1: Ja, super, danke dir viel. vielmals, Markus. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, waren noch ganz andere Fragen, als ich erwartet habe, von daher sehr, sehr cool. Ähm, ja, meine Worte, die ich noch loswerden kann, ist vielleicht, ähm, hm. dadurch, dass ich ja alte Scheunen umbaue und dem auch eine neue Geschichte geben möchte, beziehungsweise keine neue, sondern eine Geschichte weiterschreiben möchte und mir der respektvolle Umgang mit Bestandsbauten sehr, sehr wichtig ist, kann ich das halt auch nur für jeden, wie ich auch schon mal gesagt habe, mit auf den Weg gehen. Macht euch Gedanken darüber, über eure Geschichte, über eure Kapitel. Geht respektvoll miteinander um, ganz wichtiges Wort. Und ja, das von mir so zum Schluss. Du hast es satt, alleine nach Antworten zu suchen? Dann mach es wie die, die es wirklich ernst meinen. Geh auf becommitted.de und dann triff deine Entscheidung.